0: Bom, gente, vocês estão animados? Olha, eu estou muito feliz com o que Jesus está fazendo aqui, principalmente porque eu estou vendo que está cheio e isso também é por sua causa, porque você está chamando pessoas, porque você tem encorajado pessoas a estarem aqui e porque você tem dedicado tempo a isso. Esse momento aqui é importante para a sua vida. Tudo que acontece aqui é algo que Jesus quer fazer com você, Ele quer te transformar e Ele te trouxe aqui para isso, Ele te traz aqui ou ele te leva na sua célula, ou em qualquer lugar onde você tá, ele quer mudar alguma coisa na sua vida. A cada dia ele quer fazer alguma coisa diferente. Mesmo que seja um pouquinho, ele quer te transformar. E eu não sei se todo mundo sabe, eu vou só me apresentar rápido, mas meu nome é Daniel, eu tenho 19 anos e hoje eu faço odontologia. Eita, eu e eu sou o coordenador de células aqui do, dos meninos mais ou menos de... 13, 14 anos até uns 16, 17 anos. E eu queria começar primeiro falando com você para que você estivesse com os seus ouvidos abertos, mas não só os seus ouvidos, mas que os seus ouvidos espirituais estivessem abertos, porque tem muitas vezes que a gente ouve alguma coisa por um ouvido e sai pelo outro. A gente vem culto após ou culto, ouve uma coisa e sai pelo outro. Nunca aquilo ali a gente ouve entra no nosso coração. E talvez você ainda não tenha se transformado completamente. Talvez aquilo que está no seu coração te destruindo, continue aí. Porque você continua ouvindo e saindo pelo outro ouvido. E eu queria te levar nessa noite a realmente abrir os seus ouvidos espirituais para que você possa ouvir o que o Espírito Santo vai falar. Não o que eu vou falar. Porque se fosse depender de mim, você podia levantar e ir embora. Mas depende do Espírito Santo que está nesse lugar, o Espírito Santo que está em você e que está em mim. E Ele quer falar com você nessa noite, Ele quer te curar, Ele quer te transformar. E eu creio que Ele vai fazer isso nesse momento. Eu queria primeiro orar com você. Jesus, obrigado por esse momento. Obrigado porque nós estamos diante de você, diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a Tua presença é poderosa nesse lugar. Nós temos certeza que o Senhor vai fazer algo grandioso aqui. O Senhor vai curar pessoas, o Senhor vai transformar pessoas, porque a Tua Palavra faz isso. O Senhor é um Deus que olha para nós com amor, o Senhor é um Deus que olha para nós com realmente com um coração cheio de alegria. E nessa noite há pessoas aqui que precisam te ouvir, há pessoas aqui que precisam conhecer o Teu nome poderoso, Jesus. Que o nosso coração esteja aberto, que os nossos ouvidos estejam abertos a entender completamente a Tua Palavra. Nós oramos assim pelo Teu nome poderoso, amém. E antes de da gente estar lendo o texto, eu queria contar uma história para você. Eu li essa história num livro. É a história de um pastor e a família dele. Ele, esse pastor, ele vivia numa casa com os pais, o pai e a mãe dele. E nessa casa, ele, os pais fumavam muito. Os pais dele fumavam frequentemente. E todos os amigos dele, os pais também fumavam. Todos os pais dos amigos dele fumavam. E esse homem ele ele conta a história, ele fala que na casa dele era a casa dele era cheia de fumaça, você olhava para as paredes e as paredes elas já tinham uma coloração amarelada por conta dessa fumaça, os pais dele fumando o tempo todo e naquela época eles não sabiam mais o fumante passivo, no caso era esse pastor é, ele também sofria com isso. Não só os pais dele estavam sofrendo e se matando, mas ele próprio se matava por conta dos pais dele estarem fumando dentro da casa dele. Só que ele nunca se incomodou com isso. Para ele, aquilo era normal. Todos os pais dos amigos dele fumavam, os pais dele fumavam o tempo todo, ele achava aquilo ali muito natural. Ele achava que não fazia diferença nenhuma e não via o problema nisso. Mas ele só foi ver o problema quando ele entrou na faculdade e ele se mudou. Então, ele foi morar na faculdade e ele passa um ano morando lá, e ele volta, ele volta para casa dele nas férias. Quando ele volta para casa dele nas férias, a primeira coisa que ele sente quando ele entra é o cheiro horrível de fumaça. Ele sente aquele cheiro de cigarro, se você já passou do lado de alguém, provavelmente você passa do lado de alguém que fuma todo dia. E você sente aquele cheiro, você sabe que aquilo ali te incomoda. E na hora ele sentiu aquilo ali. Na hora ele sentiu esse cheiro que incomodava ele. E, e aí ele começou a olhar para as paredes, ele viu que não era mais da forma que, que ele achava antes. Às vezes ele via aquela parede mais branca, só que ele começou a ver que tinha um tom amarelado, um tom tipo de fumaça, ele via que o ambiente era um ambiente escuro, um, um ambiente cheio de fumaça. E aquilo ali começou a incomodar ele. Ele começou a ver que realmente aquilo ali era um ambiente ruim que fazia mal pra ele. Ele passou um ano morando num lugar onde o ar era limpo, ele morava num lugar onde o cheiro era bom, e aí ele chega na casa dele, e ele vê aquele cheiro horrível, ele vê aquele cheiro que incomoda e ele não consegue respirar direito ali dentro. Mas aí ele passa as férias e ele volta para casa, no caso, no dormitório da faculdade. Quando ele vai entrar no dormitório, ele abre a porta e o amigo dele já começa a tirar ele, já começa a jogar as malas dele para fora e fala, ''Cara, você está fedendo, sai daqui!'' E o cheiro impregnou nas roupas dele, o cheiro se impregnou na mala dele, e aí é ele que ele se deu conta de que aquilo ali não fazia só mal para ele, mas começou a fazer mal às pessoas à volta dele. E antes, ele nem se incomodava. Ele saía na rua com aquele cheiro, ele saía na rua desse jeito, fedendo a fumaça de cigarro, e ele achava que aquilo era normal. Só que quando ele ficou um tempo fora disso, ele começou a se incomodar. E isso, muitas vezes, acontece na nossa vida. Porque há coisas que você faz, há coisas que você fala, Há coisas que você ouve no seu dia a dia que estão deixando a sua casa, que estão deixando o seu coração cheio de fumaça. E você talvez não esteja nem se incomodando com essas coisas. Essas coisas estão enchendo a sua casa de fumaça todos os dias. E você sai na rua, as pessoas sentem o cheiro. As pessoas à sua volta sentem esse cheiro e você nem se incomoda. Porque tem coisas que estão te destruindo. Tem coisas que dia após dia você faz e incomodam o seu coração, mas você nem percebe. E o texto que a gente vai ler... Fala um pouquinho, é, fala na verdade de Davi. Está em Salmos 51 e a gente vai ler dois versículos. O versículo 2 e o versículo 10. Vai aparecer ali também, eu acredito. Salmos 51, versículo 2 e o versículo 10. Fala assim. Lava-me de toda a minha culpa Purifica-me do meu pecado Versículo 10 Cria em mim, ó Deus, um coração puro Renova dentro de mim Um espírito firme Em algumas outras versões Ele, conta, ele fala um espírito inabalável E esse texto Está falando da vida de Davi O um momento em que Davi ele é confrontado por Deus Com o pecado que ele tinha cometido Davi ele havia cometido Adultério com um Batseba e ele havia assassinado o marido dela para poder ficar com ela. Então ele havia cometido dois pecados e Deus vem confrontá-lo. Deus chega para ele através do profeta Natan e fala, Ei, você pecou, você está errado, o jeito que você agiu está errado. E Davi começa a se incomodar com aquilo ali. Provavelmente o coração de Davi começou a ficar é, incomodado, ele começou a pensar naquilo que ele tinha feito, começou a pensar na, nas causas daquilo ali. E se você for pra, parar para pensar, alguém que assassina uma outra pessoa provavelmente não fica de boa. Não fica, ah não, eu assassinei alguém. Tranquilo, não tem problema não. Mas ele provavelmente começou a pensar naquilo ali, aquilo ali começou a incomodar o coração dele. E aí ele vê que ele pecou e Deus mostra aí, você tá errado. Isso está te destruindo, isso te destruiu. E eu quero te transformar. E aí ele, ele é confrontado por Deus e ele chega para Deus e ele fala, Deus, me lava, me purifica, me dá um coração puro. E... Todos nós necessitamos disso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, necessitamos falar para Deus, Deus me lava, me purifica e me dá um coração puro. Nessa noite, talvez seja isso que você precisa. Porque, como a gente falou agora, tem coisas na sua vida que provavelmente te destroem. Tem coisas que você tem feito hoje que estão te destruindo, que estão impedindo você. Que muitas vezes estão impedindo você de ir para frente. Tem algumas coisas que você faz tanto, que te destroem tanto, que você não consegue crescer no seu relacionamento com Deus, que as coisas não conseguem andar às vezes na sua vida. E aí você se pergunta por que, que a minha célula não está andando? Por que, que a minha vida às vezes não está andando? Por que, que eu não saio do lugar onde eu estou? Às vezes eu busco, busco e não saio do lugar onde eu estou. E talvez o motivo seja por conta dessas coisas que você tem feito, que tem realmente prendido você, que tem impedido você de andar, impedido você de caminhar. E eu queria falar algum, um pouquinho de algumas coisas com você. Eu vou, na, mais na frente eu vou especificar uma só. Mas nesse momento tem algumas coisas que, que realmente a gente faz. Por exemplo, é, relacionamentos nocivos. Aqueles seus amigos ou amigos que você anda o tempo todo, que te levam para lugares que não são bons, que te levam para lugares que não são adequados, que você sabe que você não pode estar ali. A questão não é nem que... É, nós não podemos estar ali porque nós somos crentes. Não é isso. Mas muitas vezes você anda tanto com eles que você começa a ser transformado com isso. Que você começa a ser moldado por conta disso. Às vezes as mídias tóxicas que você tem visto. As coisas que você tem ouvido. Muitas vezes a falta de perdão no seu coração. Alguém que te machucou e você não consegue perdoar. A amargura que você tem. Algo que aconteceu com você e você ficou amargo e essa coisa está te destruindo por dentro. A ira, a raiva... Ou talvez os hábitos viciosos. Porque os hábitos eles são bons, a partir do momento que não são viciosos. Se você tem um hábito vicioso, isso é ruim. Pornografia, por exemplo. E se, se você tem isso como um hábito vicioso, isso é ruim, isso te destrói. Isso vai te levar a um lugar que você não quer. Isso vai te deixar preso. E há algumas coisas assim. Eu queria ler com você uma frase que eu estava lendo num livro e fala muito sobre isso aqui que a gente acabou de falar. E como, a gente contou, como eu te contei essa história, é, eu quero que você use isso como uma ilustração, essa história da casa com fumaça, que essa talvez seja a sua vida, uma vida que está cheia de fumaça hoje, uma vida que você, não, às vezes, nem percebe que você está fazendo tanta coisa errada, tanta coisa que te destrói, e, e você sai na rua e isso só te destrói, só te destrói, as pessoas à sua volta começaram a se incomodar com isso, se incomodar com a sua vida, mas você nem percebe. E tem duas coisas que eu queria focar. Essa que a gente acabou de falar, dos seus amigos e das pessoas que estão à sua volta. Que você possa realmente tomar é, consciência disso. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai te incomodar com as pessoas que você tem andado. Porque muitas vezes elas te levam para um barzinho, você sai da faculdade, você vai com um barzinho para o seu amigo, você fala, ah, não vou beber não, eu não vou fazer nada, não tem problema. Só que você começa a ficar ali, você começa a ver às vezes o seu amigo do seu lado fumando maconha, e você nem liga, isso nem te incomoda. O problema não é você estar ali, mas o problema é isso não te incomodar. É você olhar o seu amigo se matando, se perdendo e você fica ali parado como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse fazendo nada demais. Ele só tá fumando uma campanha. E talvez você esteja do lado de pessoas que toda hora estão indo para uma balada e às vezes ela te chama e você olha isso como natural, você fala: "Ah, não, mas é o jeito dele". E você não se incomoda com isso. As pessoas que estão à sua volta muitas vezes vão vão te levar para um lugar ruim, vão te destruir. Porque você anda tanto com essas pessoas que daqui a pouco você está sendo moldado por elas. E você não tem que ser moldado por essas pessoas. Há uma pessoa que morreu na cruz por você. Você tem que ser parecido com ele, não com as pessoas que você anda o tempo todo. A questão não é você andar com essas pessoas que você não pode. Você tem que estar com essas pessoas, mas você tem que ser luz com elas. Você não tem que ser indiferente. Então, quando você está com as pessoas da sua faculdade, do seu trabalho, da sua escola, não seja indiferente. Faça a diferença onde você está. Não fique simplesmente ali por estar, não veja elas fazendo algo que está matando elas, e você fica lá, calado. Você tem que ser luz, você tem que ser sal, aonde você está. E a outra coisa são sobre essas mídias tóxicas. Às vezes, as músicas que você ouve e os vídeos. Talvez você está me ouvindo falar isso aqui e você está achando que ah, isso é besteira. Mas muitas vezes você começa a ouvir um monte de música. Você passa a sua tarde inteira ouvindo um monte de música que só fala de besteira, só fala de sexualidade. E a música não acrescenta nada na sua vida. Você fala, ah, isso daqui não, não me afeta. E talvez o problema seja esse. Isso não te afetar, isso não te incomodar. Você fica ouvindo essas músicas que não tem nada demais nelas, que as letras só se repetem em besteiras e besteiras e besteiras, e você só está sendo moldado por isso. Isso não te incomoda em nada e talvez os vídeos que você tem vídeo, visto. Esses vídeos só falam de palavrão, você só vê um monte de gente falando besteira, ou talvez os vídeos sejam uma pornografia. Talvez você esteja preso à pornografia e você acha que, ah, não, não tem problema, eu faço uma vez ou outra, não, eu vejo uma vez em ou outra, isso aqui, isso ali. Não é, cara, isso aí está te destruindo por dentro. Às vezes você não está percebendo, como lá no início a gente falou. Aquele menino, quando ele morava na casa dos pais, ele não percebia, mas aquela fumaça destruía a vida dele. Aquela fumaça atrapalhava a respiração dele e lá na frente isso ia gerar um problema. Isso poderia desenvolver um câncer nele. Aqui a gente fala de problema físico, só que o que você está fazendo é um problema espiritual. Isso te leva à morte espiritual. E a frase que eu queria ler com você é uma frase que fala assim: Não é porque essas coisas não te incomodam que elas não causarão nenhum impacto negativo em você. Eu queria muito que você entendesse isso nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo vai te revelar as coisas que tem te feito mal nessa noite. Porque não é, por, não é porque você está fazendo essas coisas e elas não te incomodam que não quer dizer que elas não causarão nenhum mal em você. Há coisas que você está fazendo que estão te incomodando. Na verdade, que não estão te incomodando, mas estão te fazendo mal. Estão te levando a ser destruído, estão te levando a ficar preso. E você não sai do lugar onde você está. E você toda hora se pergunta, por que eu não saio daqui? Por que eu não saio daqui? É porque você não muda. E a minha intenção é que você seja incomodado. Eu, eu espero que você esteja sendo incomodado nesse momento. Eu não sei se pelo que eu estou falando, mas eu espero que seja incomodado pelo Espírito Santo que está em você. Eu espero que agora, em nome de Jesus, você seja incomodado com as coisas que você tem feito. Porque o Senhor me incomodou com um tópico principal agora que a gente vai falar. E a gente tem muito costume de ouvir sobre isso. A gente tem muito costume, às vezes, até de estar do lado de pessoas e elas falam frequentemente disso. Só que a gente tem muita dificuldade de fazer isso e a gente tem muita dificuldade de, de falar essa coisa, que é o perdão. Talvez você tenha muita dificuldade hoje de pedir perdão a alguém ou de liberar perdão a alguém. E a outra coisa é a raiz de amargura. Porque a falta de perdão gera raiz de amargura no seu coração. E como no texto que a gente leu, Davi, ele pede para ser lavado e purificado por Deus. Ele pede para ter um coração puro. E talvez o seu coração hoje não esteja puro. Talvez hoje o seu coração esteja cheio de ressentimento, o seu coração esteja cheio de amargura. Alguém, provavelmente alguém já te magoou, alguém já traiu você. Talvez tenha acontecido essa semana ou já aconteceu, ó, faz muito tempo, mas você continua com isso no seu coração. Talvez seu coração esteja cheio de amargura e ressentimento e você precisa ser lavado, você precisa ser purificado. Como essa casa que estava cheia de fumaça, ela precisava ser limpa. O cigarro precisava ser retirado dessa casa e ela precisava ser limpa e purificada. Talvez seja assim o seu coração. Você deixou, alguém te magoou, alguém causou uma ferida em você. Em vez de você ir lá e curar a sua ferida, você só começou a cultivar ela. Você começou a criar uma ferida maior. Porque você ficou com isso no seu coração. Você ficou preso com isso. Talvez essa seja a sua realidade nessa noite. Uma ferida que te causaram, e você simplesmente continua com ela ali. E você fica amargurado, você não libera perdão. E quando você não libera perdão, isso não afeta a pessoa que está a sua volta. Mas isso afeta o seu coração, porque você fica preso. E uma coisa que eu queria falar é que o maior foco dessas séries de mensagens, que é o Detox and Destroy, não é revelar o seu pecado. Não é simplesmente revelar para você o seu pecado, mas e sim revelar as coisas que têm destruído você e te dá a oportunidade de ser curado por Jesus, te dá a oportunidade de ser transformado por Jesus. E nessa noite ele quer transformar o seu coração. Ele quer curar o seu coração. Nessa noite, Jesus está te dando a oportunidade de ser curado, ser curado dessas coisas que a gente acabou de falar, dessas coisas que você tem ouvido, no momento que você veio aqui à frente, se ajoelhou. Ele está te dando a oportunidade de ser curado. Talvez de um problema na sua família, um problema financeiro, uma ferida que foi causada, essa amargura que está aí dentro, a falta de perdão no seu coração. Isso está te destruindo e isso está impedindo você de andar para frente. E Ele está querendo curar você nessa noite. Eu creio que pessoas vão sair daqui curadas. Eu creio que pessoas vão sair daqui transformadas e vão sair daqui liberando perdão e sendo incomodadas pelo Espírito Santo para realmente terem relacionamentos restaurados, famílias restauradas. E eu queria te contar como funciona a raiz de amargura. A raiz de amargura, ela cresce como uma árvore. É uma semente que você começa a cultivar. Como qualquer semente, você planta aquela semente e ela só vai crescer se você der, se você der água, se você regar, se você der sol para ela, se você der nutrientes. E aí ela começa, ela começa a se desenvolver. As raízes vão começar a se aprofundar, elas vão começar a ir para os lados. E daqui a pouco chega o um momento que essa, essa árvore ela começa a sair da terra. E quando ela sai, ela não só incomoda a sua vida, mas ela vai começar a afetar as pessoas que estão à sua volta. A raiz de amargura no seu coração é assim. Você cultiva isso. A amargura que está em você não, é só, não só fica ali. Ela começa a ser cultivada. Você cultiva essa amargura. E você tem a chance de ser libertado por isso. Jesus te dá essa chance. E talvez é isso que esteja acontecendo na sua vida. Talvez é o que já aconteceu. Talvez hoje o seu coração esteja envolto em diversas raízes que estão te machucando. Diversas raízes que estão prendendo o seu coração. E você não consegue sair disso. E você fica preso, e você se sente mal. Toda hora você se pega pensando naquilo que fizeram. E você fala, por que ele fez aquilo ali comigo? Por que ela fez aquilo ali comigo? Ela falou que era minha amiga. Era minha mãe que fez isso comigo. Foi o meu pai que fez isso comigo. Eles são minha família. Por que eles fizeram isso comigo? E você se pega toda hora remoendo isso. Toda hora pensando nisso. Toda hora incomodado com isso. Mas Jesus está falando para você, ei, eu quero te ajudar a ser curado. Eu quero curar o seu coração. Tem uma mulher chamada Maia Ângelo, que ela fala uma frase assim, a amargura é como um câncer. Ela alimenta-se do hospedeiro. E essa amargura no seu coração, essa falta de perdão, está sendo como um câncer. Isso só está destruindo você. Isso só está só afastando você de Deus. Isso só está levando você para ficar mais preso e mais preso. Porque quanto mais você pensa nisso, quanto mais você cultiva essa amargura, aquilo que fizeram com você, mais o seu coração vai se envolvendo com raízes que vão prendendo você. E eu queria te falar duas coisas muito importantes. Na verdade, são três. Primeiro, eu quero que você tenha certeza de alguma coisa. Essa amargura no seu coração nunca vai te aproximar de Deus. Talvez você ache que essa pessoa mereceu, na verdade, que você acha que essa pessoa merece isso que você está fazendo, ela, você acha que essa pessoa merece esses pensamentos que você tem sobre ela, só porque ela fez alguma coisa de errado com você, mas ela não merece, e isso nunca vai te aproximar de Deus. Você acha que essa amargura é algo bom, você acha que ficar pensando mal dessa pessoa é algo bom, mas não é. Isso ao invés de te aproximar de Deus, te afasta dele e ainda te destrói. Eu sei que tem pessoas aqui, que desfizeram amizades. Sei que tem pessoas aqui que estão... Talvez não falam com os pais alguns dias, algumas semanas, porque tiveram uma briga ou porque alguém te traiu, alguém falou algo que você não gostou. Mas eu creio que nessa noite você vai sair daqui transformado. Eu creio que nessa noite Deus vai te libertar disso. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Tem... Com essa amargura e com todo esse rancor no seu coração, com toda essa, essa ira, com toda essa falta de perdão, você não está punindo ninguém, exceto você e as pessoas que estão à sua volta. A única pessoa que está sendo punida é você. E você precisa entender isso, irmão. Você precisa sair daqui entendendo isso. Que a única pessoa punida com isso que você tem feito é você mesmo e as pessoas que estão à sua volta. Talvez você ache que toda hora ficar pensando nessa pessoa, ficar tentando achar um jeito de se vingar, de se vingar, ou simplesmente se afastar dela e nunca mais falar com essa pessoa. Você acha que isso está fazendo mal para ela. Só que na realidade isso pune a sua vida. Isso pune o seu relacionamento com Deus. Porque isso te impede de ir para frente. Deus é um Deus relacional. Mesmo quando batiam nele, ele continuava ali. Mesmo quando falavam mal de Jesus, ele continuava ali por conta de amor. E uma outra coisa que eu queria falar com você: quanto mais você pensar nos atos que foram feitos contra você, mais contaminada e mais destruída sua alma vai ficar. E eu quero repetir isso para você, que você entenda realmente isso. Quanto mais você pensar nos atos que foram feitos com você, mais contaminada e mais destruída sua alma vai ficar. Que você tenha essa certeza e que você entenda que. Isso só está te fazendo mal, como, a gente, como eu falei agora há pouco com vocês. O único propósito dessa série de mensagens, e eu creio que isso não veio só do coração do Guilherme e da Raquel, mas isso veio do coração de Deus. E se vem do coração de Deus, ele quer fazer alguma coisa com você no meio dessa série. Talvez nas últimas mensagens você já tenha sido transformado com alguma coisa, Deus já tenha falado com você, Deus já tenha transformado alguma coisa com você. Mas nessa noite ele está falando especificamente sobre o perdão que você não liberou, sobre a amargura que está aí dentro. Ele está falando com você sobre essa, esse medo que você tem de pedir perdão para alguém. Porque talvez você esteja na situação, não de que não, não perdoa alguém, mas talvez você esteja na situação de que precisa pedir perdão. Porque talvez você tenha feito alguma coisa com alguém e você tem medo, você tem vergonha, mas aí você fica se perguntando: como eu saio disso? Como eu saio dessa situação, Daniel? O que, que eu faço para resolver isso? E a única maneira de você remover a raiz de amargura no seu coração, a única maneira de você remover toda essa amargura que tem dentro de você, é você cortando a raiz. Não sei se você já tentou alguma vez arrancar do chão uma, uma raiz. Se você tentou, você fica puxando e é muito difícil. Porque aquilo lá está preso no chão. A raiz foi crescendo, ela foi crescendo e crescendo. E quando você tenta puxar com a mão, aquilo ali não, não sai. É muito difícil, você tem que fazer muita força. Só que você, se você chegar, pegar uma faca e cortar, aquilo sai fácil. E é a mesma coisa que acontece. A única maneira de você ser, de você remover essa raiz de amargura no seu coração é você cortando ela. E você faz isso perdoando. E talvez isso seja muito difícil para você. Talvez você fale, Daniel, eu não vou perdoar, eu não consigo. Ele fez mal para mim, ela fez mal para mim, eles me machucaram. Como é que eu vou perdoar? E talvez não dependa da sua força. Na verdade, não vai depender da sua força. Hoje Deus está falando para você, eu quero te ajudar. Eu quero ajudar você a perdoar. Você não precisa fazer isso com a sua força. Eu vou te dar um instrumento para cortar a raiz. Deus está falando para você, Ei, você talvez não consiga fazer com a sua força, mas eu vou te ajudar. Eu vou te libertar, eu vou te ajudar a ser curado, e ele nessa noite quer curar você, nessa noite ele quer te libertar, porque isso é o Evangelho, o Evangelho é sobre nós sermos libertados, por isso que Davi chega para Deus, ele fala: Ei, eu quero ser lavado, eu quero ser purificado, e. Se você for perceber, não foi Deus que falou para Davi, Davi, você precisa ser lavado, você precisa ser purificado. Não foi. Davi que entendeu. Deus, eu preciso ser lavado, eu preciso ser purificado, eu preciso de um coração puro. E você precisa disso, irmão. Você precisa de um coração puro, você precisa ser lavado nessa noite e purificado. Dessa amargura, dessa falta de perdão, Dessa ira que está criando no seu coração. Desses pensamentos negativos. Desses pensamentos que só te deixam para baixo. Você precisa ser curado disso. E Deus ele quer te ajudar a fazer isso nessa noite. Eu queria contar duas outras histórias para você. Uma é uma história bíblica. E a outra é, a mesma, é uma história também desse pastor. Que a gente contou no início. Essa história bíblica é sobre Aminon e Absalão. Eles são dois filhos de Davi. E Aminon ele, essa, eu não vou ler o texto com vocês porque demoraria um pouco Eles estão de 2 Samuel 13 até 2 Samuel 18 Então eu vou tentar encurtar um pouco essa história para você E nesse momento é, Aminon ele tinha uma meia-irmã mei chamada Tamar E ele se apaixona por Tamar, ele se apaixona pela sua meia-irmã E ao se apaixonar pela sua meia-irmã ele, ele, ele abusa sexualmente dela, ele estupra a sua irmã. E ela sai correndo e vai para casa de uma outra pessoa e o seu irmão Absalão fica sabendo disso. E aí ele começa a criar uma amargura. Uma ferida é criada no coração de Absalão. E aí ele começa com essa ferida, em vez de curá-la, ele começa a cultivar isso. Ele começa a manter essa ferida na mente dele. E ele começa a cultivar isso falando, ele não devia ter feito isso. Ele não devia ter feito isso com a irmã dele. Ele machucou a nossa irmã, ele me machucou. E aí ele ficou remoendo isso, remoendo isso, remoendo isso. E o tempo todo ele ficou pensando em como matar o irmão dele. Ele ficou pensando em co como eu vou matar me não. Chega um ponto que ele mata seu irmão. E depois que ele mata seu irmão, Davi fica extremamente é, magoado com isso. E tira Absalão da cidade. Porque Absalão tinha acabado de matar o irmão dele o filho de Davi. Então Davi tira Absalão da, da, da cidade de Jerusalém. E dois anos depois ele volta. Quando Absalão volta, ele tenta... Ele começa a tentar ganhar o coração de Davi de novo. Ele consegue falar com o pai novamente. O pai meio que perdoa ele. Só que... É uma outra coisa que eu queria falar com você. A amargura. Ela não vai embora quando você machuca a pessoa que te machucou. Talvez você ache que machucando a pessoa que te machucou, essa amargura vai embora. Só que a única coisa que vai acontecer é que você vai ficar mais preso ainda nela. E isso foi o que aconteceu com Absalão. Quando Absalão voltou para a cidade, ao invés dele se reconciliar com o pai, porque o irmão não dava mais, ele já tinha matado o irmão, a única coisa que aconteceu foi que ele começou a remoer como ele iria matar o pai, como ele iria tirar a Davi do trono. E aí, ele dá um jeito, tira Davi do trono, e quando ele tira Davi do trono, ele começa a correr, ele começa a perseguir Davi para matá-lo. Ele começa a querer matar o seu próprio pai, e é isso que a amargura faz com você: ela não só começa a destruir o seu coração, como ela vai buscar destruir o coração das pessoas que estão à sua volta. E provavelmente, quando você não, provavelmente isso acontece com você: você não liberou perdão e a sua vida começou a ficar uma vida ácida. Você começou a ficar ácido, você libera coisas para as pessoas, você começa a ser de certa forma ignorante, você começa a jogar coisas para as pessoas que só machucam elas, só machucam elas, só machucam elas. E isso que aconteceu com o Absalão. Só que uma outra verdade sobre a amargura no nosso coração é que quanto mais a gente deixa ela crescer, mais a gente vai ficando encurralado por ela. Talvez hoje você esteja encurralado. E o Absalão fica encurralado. Ao momento que ele sai para perseguir o pai, para tentar matá-lo, que ele fica preso nas árvores. E ele morre. E toda a amargura leva à morte. Por isso que ela te destrói. Por isso que essa série está focada em falar sobre as coisas que te destroem. Muitas coisas você não sabe nem que fazem mal para você. Mas elas te incomodam, mas elas começam a, a te levar para um momento em que você só fica sendo destruído, você só fica remoendo essas coisas. E essa primeira história que, a gente, que eu contei pra você, eu falo de uma pessoa que teve amargura e não foi, não foi curada dela. Teve a amargura, mas não liberou perdão. Não cortou a raiz. E aí, o que, que aconteceu? Ela morre. E talvez você esteja sendo levado à morte espiritual, porque você não está liberando perdão. Mas eu queria contar pra você uma outra história, que fala de alguém que liberou perdão. E essa história é de um homem chamado Craig, que é o pastor que a gente comentou no início, e um outro homem chamado Max. É, esse pastor ele tinha uma irmã e quando ele, essa irmã estava no quinto ano do fundamental, ela estava na escola e eles tinham um professor que era o melhor professor. Esse professor ele mantinha um relacionamento muito bom com os alunos e principalmente ele mantinha um relacionamento muito bom com algumas outras pessoas. Ele tinha pessoas específicas que eles davam, ele dava notas mais altas, ele se aproximava mais, ele dava presentes para essas pessoas. E chega um momento que eles descobrem que esse professor abusava sexualmente dessas pessoas. E por acaso, essas pessoas eram sempre meninas muito bonitas e meninas novas. E ele começou a abusar sexualmente dessas meninas, ele começou a estuprar essas meninas e esse pastor, o Craig, ele, ele descobre que a irmã dele foi abusada e ele começa a criar uma amargura muito grande no coração dele ele começa a querer matar esse, esse cara ele começa a querer matar o Max ele fala, ele machucou a minha irmã não aconteceu nada com, com o Craig mas ele machucou a irmã dele e ele começa a criar uma amargura muito grande ele começa a criar muito, muita amargura no coração dele e talvez é, ele tenha feito isso não com consequência, não pensando assim Ah, isso é porque eu quero Mas ele não conseguia se libertar disso E aí, quando ele se converte, tempos depois Ele entende na Bíblia que Deus fala pra gente Ei, você precisa perdoar as pessoas Você precisa perdoar como você foi perdoado Mas, mas Craig não, ele fala assim Ah, mas eu não preciso perdoar o Max O Max não merece perdão O Max não pode ser perdoado Ele machucou a minha irmã Ele é um caso à parte só que Deus continuou remoendo aquilo ali no coração dele. E chega um ponto que o Max, ele tem uma doença... Chamada distrofia muscular. E, e essa doença é, começa a acabar com o mais... Começa a fazer muito mal pra ele. E o Craig fala... Ele ora a Deus, ele fala... Deus, é isso aí. Agora o Senhor tá fazendo justiça. Sendo que isso não é justiça. Talvez ele não merecesse ser perdoado... Mas ele também não merece esse sofrimento. E Max, ele continuava com essa doença... E chega um ponto mais ou menos nas últimas semanas de vida dele, que a doença estava muito alta, que a doença estava machucando muito ele, estava destruindo muito o Max, e o Craig se junta, esse pastor se junta com a família dele, e eles falam, nós vamos liberar perdão, dessa vez nós vamos liberar perdão, e agora eu vou cortar a raiz de amargura do meu coração, eu sei que ele machucou minha irmã, mas nós vamos liberar perdão, e aí ele conta que eles... E ele começa a escrever uma carta em lágrimas Porque aquilo ali estava machucando ele há muito tempo E talvez assim seja com a sua vida Alguém tenha te machucado já faz meses Já faz anos E você continua remoendo isso Você continua com isso no seu coração Você continua quebrado Você continua com isso te destruindo Ou talvez você tenha sido machucado há pouco tempo E você está com uma sementinha no seu coração sendo cultivada Só que isso vai crescer isso vai te fazer muito mal e Max conta isso, que ele começa a escrever a carta em lágrimas e ele fala assim, Max, eu te perdoo. Eu perdoo você pelo que você fez com a minha irmã. E ele começa a contar sobre o Evangelho. Ele começa a contar sobre Jesus, tenta fazer isso de uma forma muito sucinta, para que a carta não ficasse muito grande. E ele fala que no final, ele escreve para ele é, como foi o perdão e a graça de Deus sobre nós, sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Max recebe essa carta, só que uma semana depois ele morre. E o Craig vai no, no funeral do Max. E quando chega o final do funeral, uma enfermeira que cuidava do Max chega para o Craig e fala assim: "Craig, eu li a carta para o Max. E quando eu terminei de ler a carta, ele tinha aceitado Jesus. Ele havia aceitado Jesus e ele tinha sido transformado. E o Craig ele tem uma certeza que, primeiro, o Max ele tinha sido perdoado." Ele recebeu o perdão. E segundo, que ele ia morar no céu para a eternidade. Só que aí ele pensou, mas ele não merece. Esse homem não merecia morar no céu. Ele abusou sexualmente de não só uma menina, mas ele abusou de diversas meninas. Mas ele foi morar no céu. Só que ele não merecia isso. Da mesma forma que eu e você não merecemos. Teve um momento na cruz que Jesus se entregou por você. Quando ele estava lá na cruz pregado. Numa cruz com um prego aqui, um outro prego aqui e os pregos nos pés. Ele pregado numa cruz, ele morreu por você. Você não merece perdão. Você não merecia ser perdoado. Da mesma forma que o Max. Pode ser que você não tenha feito algo tão grave. Pode ser que você nunca tenha abusado sexualmente de alguém. Mas você peca e você erra da mesma forma. E você não merecia ser perdoado. Você não merecia o que Jesus fez por você. Só que quando ele estava naquela cruz. Eu acredito que ele olhava para baixo. E provavelmente diversas pessoas ali embaixo começavam a xingar ele. Começavam a zoar ele. E começavam a falar mal dele. Mas ele não estava prestando atenção nas pessoas que estavam abaixo dele. Ele estava olhando para você. Ele falava, ei, eu te amo. Eu sou completamente apaixonado por você. Eu estou nessa cruz preso porque eu quero morrer por você. Eu quero perdoar você. E quando ele estava naquela cruz preso. Ele simplesmente olhava para você. Ele falava, ei, meu filho, minha filha, eu tô aqui por você. Você não merece ser perdoado, mas eu estou nesse lugar porque eu quero te libertar. Eu quero perdoar a sua vida. Eu sou apaixonado por você e eu quero que você seja curado. E ele morre no seu lugar, numa cruz. Ele só olhava para você. E há um texto que Jesus fala, além de que ele perdoou a gente, ele quer que a gente perdoe como Ele nos perdoou. Esse texto está em Efésios 4, 31 e 32. Ele fala assim, Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus nos perdoou Esse texto mostra pra gente Que nós devemos perdoar Como Deus nos perdoou em Cristo Jesus Talvez você fale Eu não consigo perdoar Só que Deus nos chama a perdoar Como Ele nos perdoou em Cristo Jesus Quando Jesus estava naquela cruz Você foi perdoado E Deus fala para você Ei, Perdoa também porque eu te perdoei Você não merecia nada disso Mas eu perdoei você ele olha para você e Ele fala para você perdoar. Só que Ele não fala isso de uma forma de obrigação apenas. Porque se Ele falou, eu creio que a gente tem que seguir o que Ele fala. Só que Ele fala também porque Ele conhece você e porque Ele te ama. Quando Ele tava naquela cruz, Ele olhou e Ele falou, Ei, filho, ei, filha, eu amo você. Sabe, esse perdão que você não libera, essa amargura que tá no seu coração, isso te destrói. Isso deixa você preso, isso machuca você por dentro. Talvez você não esteja nem percebendo o quão mal isso faz para você. Mas eu tô aqui nessa cruz falando, eu quero te curar. Eu quero te libertar. Eu quero deixar você ser livre de toda essa amargura. Eu quero que você libere perdão, porque eu sei que isso faz mal para você. Ele não fala apenas isso porque Ele fez a mesma coisa por você. Ele fala isso porque Ele te ama. E Ele quer ver você livre. Nessa noite, eu creio que Jesus não me trouxe aqui para nada além de falar para você que Ele quer libertar você. Ele quer transformar agora o seu coração. Só que você precisa se abrir. Como Davi falou: Deus, eu quero ser lavado, eu quero ser purificado, eu quero ter um coração puro. Jesus está falando agora para você, para você fazer a mesma coisa. E eu queria te convidar nesse momento a abaixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu não te peço para fechar os olhos apenas por fechar ou por algum outro motivo. Mas eu peço isso para que você possa olhar agora para a sua vida. Eu quero que você tente olhar para o seu coração. Para o fundo do seu coração. Talvez o seu coração esteja cheio de amargura. Talvez as raízes já tenham envolvido o seu coração todo. E você não consegue perdoar. você não consegue nem olhar para dentro do seu coração direito. Porque tem tanta coisa em volta dele que você não consegue nem olhar. Mas eu te convido nesse momento, olha para a sua vida, olha para a sua casa, talvez ela esteja cheia de fumaça, mas olha para dentro de você agora e vê aquilo que tem te feito mal, vê se é a falta de perdão, olha para dentro de você essa amargura que tem aí.